0: Hola, bienvenidos a Cuaderno de Apuestas. Soy Iván y cada semana estaré compartiendo mis pics de los mejores equipos de las ligas top 5 de Europa, Champions y Europa League. Gracias por acompañarme y espero les sirva. Para este fin de semana tengo partidos de la liga italiana y la inglesa. El primero será Crystal Palace Manchester City, eh, luego Crotone Inter, Chelsea Fulham. Sassuolo, Atalanta, Manchester United, Liverpool y Tottenham, Sheffield United. Eh, no voy a analizar partidos del, del Milan ni de la Juventus por su por su forma actual. Creo que ambos equipos están pasando un mal momento. El Milan, eh, por su cuenta, corta plantilla y lesiones, eh, no lo están haciendo muy bien. Y la Juventus eh, también está teniendo problemas para sacar los resultados. Para el partido de Crystal Palace-Manchester City, eh, Bueno, datos importantes es de que el Manchester no se juega prácticamente nada. Está a 10 puntos del United y tiene un partido de Champions el martes que, contra el Paris Saint-Germain que tiene que, que atender con todo. Entonces puede que este partido eh, encontremos muchas rotaciones en su plantilla, por lo que puede que no sea tan favorable apostar a favor de ellos. Vimos el partido de Leeds contra Manchester City, donde perdió el Manchester City teniendo una plantilla prácticamente de suplentes. Las estadísticas importantes de este partido es que el Crystal Palace tiene, bueno, promedia 3.03 eh, tiros a puerta por partido, mientras que el Manchester City promedia 2.03 tiros a puerta en contra. Entonces eh, podemos determinar con esto que el Crystal Palace es un equipo que tira muy poco a puerta y contra la mejor defensa del torneo, pues... Puede que tengan menos oportunidades. Repito, esto depende totalmente de las alineaciones que encontramos del Manchester City. Eh, tenemos que el Crystal Palace tiene un promedio un poco alto de, de fail to score, de 38%, pero sorprendentemente tiene 1.69 goles a favor. También eso nos determina que el gol por tiro a puerta es de 0.3, lo cual es bastante, bastante bueno para un equipo como el Crystal Palace. Entonces... No es información muy determinante, pero podemos hacer algo con esto. De los últimos cinco partidos de estos dos equipos, ha habido un partido a favor del Crystal Palace, un empate, y tres a favor del Manchester City. Tres de estos han sido, ambos marcan, y cuatro han sido over 2.5. Entonces, en este partido, repito, dependiendo de la alineación, puede ser un partido de un marcador muy alto o de un marcador algo bajo porque incluso la, la banca del, del City creo que puede sacar por lo menos un empate de este partido. El Crystal Palace no gana al City de local desde 2015. En un partido como estos, el Crystal Palace eh, mete 1.2 goles y el Manchester City mete 2.6, y eso promedia eh, 3.8 goles en, en este tipo de encuentros. Eh, un dato importante es que el Crystal Palace ha marcado en cinco partidos consecutivos, entonces esto nos puede dar una, un indicio de que es, vienen bastante bien eh, en cuanto a forma, aunque hayan perdido eh, tres de sus últimos cinco partidos. Mis picks para este partido, um, si no tienen una alineación titular, yo creo que puede ser un partido de 3.5, pero si tienen una, una alineación como la que tenemos acostumbrados o, que la, o la que veríamos en, en Champions, creo que puede ser un resultado mucho más abultado del que, del que esperaríamos. Entonces puede ser eh, un Manchester City menos uno en handicap asiático o un over 2.5, que creo que está en una cuota bastante alta para, para lo que se espera, en 1.72. Entonces cualquiera de estos dos picks pueden ser bien si, si se están preparando para la Champions con este partido. Y si no, podemos apostar a un, a un under con, con un con una combinada ahí eh, con algún otro partido con el mismo, si, lo, si se lo permiten sus casas de apuestas. De goles a favor, el Inter tiene 2.18 goles por partido, lo cual es, un, es algo bastante impresionante, y el Crotone tiene 1.27, eh, no, no está mal, eh, pero pues creo que para ser alguien de, de la parte baja de la tabla es, es bastante bueno. Eh, y esto se, se justifica con el gol por tiro a puerta, el Crotone tiene 0.32 de gol por tiro a puerta. Para poner en contexto, esto es un número altísimo. Esto es un número que tienen equipos como el Manchester United, el propio Milan tiene 0.36, la, la Juventus, el propio Manchester City tiene 0.34, entonces es un número muy, muy alto, siendo que, que están en, en la parte baja de la tabla. Algo que sorprende bastante, o tal vez no tanto, pero pero suena mucho para nuestras apuestas, es de que tienen un, un número de goles en contra muy alto el Crotone. Tienen 2.52 en total esta temporada y 2 como local. Entonces esto ya nos puede dar un, un indicio de por dónde valen nuestras apuestas. Esto se justifica siendo que su, su porcentaje de salvadas es de 58.1, o sea muy bajo. El, el Inter tiene 73% y pues también de, de clean sheets o, o que que mantienen su portería cero, pues como locales el Crotone tiene 0% de sus partidos y, 0, y 6% de sus totales esta temporada. Entonces ya podemos ver que su fuerte no es la portería ni la defensa. Eh, algo interesante es de que tienen 1.95 de expected goals en contra, lo cual significa que no, solo, no es que tengan mala suerte para, en, defensivamente, es de que pues permiten mucho al, al rival el Crotone lleva una racha de tres derrotas como local y el Inter lleva invicto en 14 partidos como visitante. Entonces pues vemos la, la diferencia tan grande de estos dos equipos que se enfrentan. En partidos como este, el Crotone marca un gol y el Inter marca 2.6 con un promedio de 3.6 goles en este tipo de encuentros. Y Crotone ha recibido por lo menos un gol en 21 encuentros consecutivos. De los últimos cinco partidos entre estos dos equipos... Eh, uno lo ha ganado el Crotone, ha, sido, ha habido un empate y tres a favor del Inter, tres han sido, ambos marcan y tres eh, over 2.5 eh, vemos que son pues, números muy, muy altos en cuanto a goles, entonces está, está perfecto, en este partido no veo al no veo al Crotone sacando la sorpresa, yo creo que el Inter va a salir con todo, es un equipo muy, muy superior al Crotone, entonces eh, una apuesta yo creo que va a ser por handicap asiático a favor del Milan, yo creo que van a ganar mínimo por dos goles. Dudo que el Grotoneff eh, pueda anotarle un gol, o tal vez sí, pero creo que si, si le anotan un gol va a terminar 3-1, a favor Inter. Entonces no creo que pase nada raro en este partido. Eh, y la cuota de Inter eh, menos 1.5 es bastante buena, de 1.6 creo que está mal ajustada, entonces ahí hay un poco de valor. Igual podemos combinar alguna otra apuesta como Inter gana y mete 1.5 goles bueno, over 1.5 goles para el Inter creo que también eh, puede tener valor porque la cuota de Inter over 1.5 no está tan alta el siguiente partido, Chelsea-Fulham el Chelsea tiene compromiso europeo eh, entre semana contra el Real Madrid el partido de vuelta y el Fulham sigue en zona de descenso y no parece que vaya a salir pronto de ahí por lo menos no en esta jornada el Chelsea puede acercarse al tercer lugar, lo cual eh, es un incentivo bastante grande para ellos, porque el Leicester City acaba de empatar contra el Southampton, entonces se acaba de dejar puntos. Datos importantes esta eh, en este partido, datos importantes en este partido es que eh, Fulham no ha ganado ni uno de sus últimos cinco partidos, solo ha empatado uno y los demás los ha perdido. Eh, tienen un promedio muy bajo de over 2.5, de 33%, y el Chelsea también tiene 42% de partidos de over 2.5, entonces en general los partidos del Chelsea no son de muchos goles, ya lo hemos visto, por, porque Timo Werner no se encuentra frente a la portería y aunque ha mejorado el esquema, como que aún tienen problemas para, para anotar goles. Eh, tiene un promedio el Fulham, un porcentaje bastante alto de... El Fulham tiene un porcentaje bastante alto de, de pierden a cero, de 30% y tienen 0.76 goles eh, a favor por partido esta temporada, entonces pues claramente nos, nos indica que no son un equipo de meter muchos goles, y esto lo explica su, su puntaje de gol por tiro a puerta, meten alrededor de 0.19 goles por tiro a puerta, entonces esto es bajísimo, un equipo como el Chelsea tiene 0.25 y ya sabemos que ni siquiera es un equipo tan fuerte, pero por ejemplo el, el Manchester City tiene alrededor de 0.34. Y equipos como el Crystal Palace tiene 0.30. Entonces podemos ver de, de entrada que podemos ver de entrada que es bastante bajo. Eh, lo ponemos en una perspectiva de porcentajes y, o, o de tiros y es de 100 tiros que hacen a puerta meten 19, entonces podemos ver que se pierden muchos, muchos goles en, en sus tiros. De este partido, básicamente no hay más estadísticas que, que resalten para nuestras apuestas, entonces tenemos que estos partidos tienen un promedio de 2.4, el Chelsea mete 2 en un partido como este y el Fulham 0.4, entonces podemos más o menos ver cómo va la tendencia aquí, y el Fulham ha encajado goles en cinco partidos consecutivos. Eh, un dato importante es que el Chelsea no tiene a Rudiger, pero creo que este no puede ser un factor tan determinante contra un eh, oponente como, como el Fulham. Posibles marcadores. Me suena que es un partido que puede terminar 1-0 a favor Chelsea. Incluso 2-0. Pero no creo que, no que en al Fulham por más diferencia. Por más diferencia que haya entre estos dos equipos. Apostarle al Chelsea no suena mal. Eh, tiene una cuota de 1.5 lo cual se me hace que está mal ajustada y pues siempre en estos partidos un, una apuesta de under suena bastante atractiva aunque no tengan muchas eh, aunque no mucho valor porque pues la casa de apuestas también se espera esto no eh, la verdad es que a mí este tipo de cosas me este tipo de apuestas me ponen un poco nervioso porque siempre que ha puesto over digo, under 2.5 Sale, no sé, Kai Havertz, mete un hat-trick o algo por el estilo, cosas muy raras. Pero tiene una, una cuota muy buena, tiene una cuota de 1.80, entonces creo que tiene bastante valor. No creo que lo hubiera yo ajustado así. Entonces puede ser un, una buena oportunidad si se sienten con suerte. Igual si no, vayan a hacer asegura segura, Chelsea, eh, Chelsea gana 1.50, no creo que haya problema. El siguiente partido, Sassuolo-Atalanta. El Sassuolo puede empatar a la Roma en séptimo y meterse a, a clasificación de Europa League. Y Atalanta puede despegarse más del Napoli en segundo lugar y asegurarlo un poco más, por lo menos un par de jornadas más. Eh, una, un, una estadística importante es la forma de estos dos equipos. Ambos vienen muy bien a este encuentro. El Sassuolo viene ganando cuatro de sus últimos cinco partidos y solo perdiendo uno. Y el Atalanta ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos y empató uno, y el que empató fue contra la Roma, y fue una de nuestras apuestas del partido pasado. Y el partido que empató fue contra la Roma, que fue un partido muy interesante. Eh, pero pues, la, eh, los fallos de, de la delantera del Atalanta y la expulsión de Gossens fue algo determinante para el partido. Pero pues nos dice que el Atalanta viene muy bien en, en sí, en general. Entonces, bueno, estadísticas importantes. Es que ambos son equipos. son unos equipos de muchos goles. Eh, sus estadísticas de ambos marcan nivel 2.5 lo. Lo avalan, el Sassolo tiene 73% de ambos marcan y 61% de obre 2.5, mientras que el Atalanta tiene 64% de ambos marcan y 0.26. Y, y 64% de obre 2.5. Entonces vemos que ambos equipos tienen clara tendencia a los partidos con muchos goles y este partido de papel es muy atractivo. Ninguno de los dos pierde muy seguido a cero. De hecho, tienen 6% de sus partidos totales esta temporada perdidos a cero. Lo cual nos dice que son equipos que, aunque no sean favoritos, se defienden muy bien. Y, pues, claro, sus goles por partido a favor son de 1.67 para el Sassuolo y 2.36 para el Atalanta. Son números muy, muy buenos. Gol por tiro a puerta. Aquí una... Una, un punto importante es que el, el Atalanta tiene 0.36 de gol por tiro a puerta, lo cual es de calibre de equipo de primer nivel. El City tiene 0.34 por por un ejemplo. Entonces vamos, ya vamos viendo más o menos por dónde se se acomoda este número. Que fallan en anotar, pues son muy poquitos, de, de todos los partidos de la temporada. Solo 12% han fallado en anotar ambos equipos en sus respectivos partidos. Y también creo que, ya lo he mencionado antes, el Atalanta no es, un no es un equipo que defienda excepcionalmente y se tiende a complicar sus partidos. Mientras que el Sassuolo tiende a tener un poco el mismo estilo de juego. Entonces, ambos en sus goles en contra tienen 1.52 para el Sassuolo y 1.18 para el Atalanta. Lo importante, o lo, lo, lo que cabe recalcar, es que el Atalanta permite muy pocos tiros a puerta eh, tienen un promedio de 2.97 tiros a puerta en contra por partido pero en general estos son los números del partido eh, creo que es un partido bastante atractivo que vale la pena eh, apostarle de los últimos cinco partidos entre estos dos equipos, eh, todos los ha ganado en Atalanta y todos han sido ambos marcan y over 2.5, entonces creo que prácticamente está cantado que, que puede pasar en este partido, ¿no? Eh, el Atalanta tiene un invicto de 8 partidos contra el Sassuolo y el promedio de goles en este tipo de encuentros entre los do dos equipos es ridículo, es de 5.6 es altísimo el Sassuolo mete 1.2 goles en un partido como este contra el Atalanta y el Atalanta mete 4.4 entonces si de por sí ya venían bien y en la forma que traen ahorita no creo que, que esa tendencia vaya a cambiar eh, Mis picks para este partido creo que son bastante claros. Eh, un ambos marcan, pues es prácticamente cantado, aunque la cuota se ve bastante bien, 1.5, me gusta bastante. El, el over de goles es de, está en 1.36, creo que está muy bien ajustada. Igual en una combinada de ambos marcan y over 2.5 eh, puede, puede funcionar. Y Atalanta gana el partido. Está en 1.45, lo que está un poco bajo, pero, pero igual eh, la pueden meter en una combinada que puede para subirle un poquito la cuota y que sea un poco más atractiva. Pero en general, sí, creo, ojalá este partido no decepcione como el Atalanta-Juventus, que pues quedó, quedó a deber. El siguiente partido, Manchester United-Liverpool. Eh, el Liverpool puede subir a quinto, acercándose a, a un punto de Champions y el Manchester puede seguir este el Manchester puede seguir aumentando la distancia que tiene contra el Leicester que, que acaba de perder puntos esta jornada sorprendentemente en este partido el, las casas, la casa de apuesta marca al Liverpool como favorito y un dato importante que a considerar en esto es de que cuando bueno si el Liverpool es favorito el, el Manchester United tiene 3% de sus partidos perdidos a cero, lo cual dice que de entrada si gana el Liverpool, el United va a anotar prácticamente, mientras que Liverpool tiene un porcentaje de 18% de sus partidos perdidos a cero, entonces si va a perder el Liverpool, también puede que anoten. Goles a favor, eh, 1.94 para el Manchester United y 1.67 para el Liverpool, son equipos que que tienen un poder ofensivo bastante fuerte, ya lo sabemos. Vimos al, al United contra la Roma en la, en la Europa League, fue impresionante. tiene 24% de sus partidos que fallan en anotar, ambos equipos. Entonces, tampoco parece bastante probable que este partido se vaya a quedar sin goles, porque, más porque Liverpool tiene muchas bajas en defensa. Eh, en cuanto a estadísticas, eso parece que es lo más relevante de este encuentro. Eh, pero tendencias hay, hay varias. Eh, el United invicto 10 partidos como local y 8 contra el Liverpool eh, en, en, en el Old Trafford. United ha ganado en los últimos cinco. 5... El Manchester United no ha ganado en los últimos 5 partidos contra el Liverpool. Y bueno, en los últimos 5 partidos han habido tres empates y dos partidos a favor de Liverpool. Dos de ellos han sido, ambos marcan y uno over 2.5. Este partido prácticamente está cantado que va a ser un 1-1, pero creo que están subestimando la forma que trae el Manchester United. Personalmente soy fan del Manchester United, eh, pero me considero un, un fan bastante objetivo en, en este tipo de cosas. La verdad no me gusta apostar por, nada más por un sentimiento. Entonces, sí creo que este, este partido lo puede ganar el United, más por cómo viene, viene está en una semifinal, prácticamente ya lo aseguró, eh, Liverpool sabe que está mal eh, el mismo club dijo que, que van a hacer lo que puedan pero que no ven muy probable que, que puedan recuperarse si se van contra el United en casa entonces siento que están, están subestimando al United y la cuota de hecho eh, como mencionaba, el Liverpool parece, parece favorito en las casas de apuestas el United tiene 2.75 de cuota para, eh, para ganar creo que está muy mal ajustada yo creo que hay mucho valor ahí, igual para meterle .5 eh, unidades, yo creo, que, yo creo que está bien, creo que hay valor. Pero si no les gusta esa apuesta, yo creo que pueden apostar a Manchester United con el handicap pacético de cero, yo creo que sí logran empatar y si no logran ganar, lo no regresan el dinero. En general, esto sería, sería todo porque las demás apuestas, las demás, los demás picks están muy bien ajustados, entonces no creo que haya más valor que, que esto en... En, las, en este partido, pero repito, eh, yo creo que están viendo, están subestimando al Manchester United y creo que puede sacar el resultado en este partido. Igual poniendo un hándicap asiático de Manchester United 0, eh, tiene una cuota bien ajustada, pero, pero que pueden combinar con algún otro partido y yo creo que sí se puede dar. Y el último partido que traigo es Tottenham-Sheffield United. El Sheffield con muchas bajas y ya ha descendido, entonces no tiene nada por qué pelear. Y el Tottenham todavía puede aspirar por Champions y Europa League. Entonces creo que el Tottenham tiene mucho más que ganar que, que el Sheffield. El Sheffield ni siquiera tiene ya que perder, entonces en, eh, incluso pueden hacer rotaciones y puede hacer que este partido sea totalmente más desbalanceado de lo que ya está. Eh, el Sheffield United solo ha ganado uno de sus últimos eh, cinco partidos. Todos los demás los ha perdido. Y son un equipo que no marca prácticamente. <ríe> eh, su, su porcentaje de ambos marcan es de 36%. Su porcentaje de over 2.5 es de 42%. Entonces. Y de hecho, tiene un porcentaje. El porcentaje más alto que he visto de eh, pierden a cero de 55%, más de la mitad de sus partidos los pierden sin anotar y de visitante esto empeora porque tienen 62% de partidos que pierden sin, sin anotar goles a favor tienen 0.55 goles por partido y 0.44 como visitante números malísimos eh, es, es claro porque, porque, están en, porque están descendidos mientras que el Tottenham tiene 1.70 de goles a favor y tiene un nuevo técnico que parece que que, que viene bien el Tottenham tiene un número sorprendente de gol por tiro a puerta Tiene 0.37 Para poner en contexto eh, Equipos como Como el Inter de Milán Tienen 0.36 Equipos como el Como el Manchester City Tienen 0.34 Entonces este es un número bastante bueno De nuevo, el Sheffield United eh, fallan a anotar en 55% de sus partidos Entonces eh, Pues esto confirma lo que venimos diciendo algo muy interesante es de que el, el Sheffield permite 5.24 tiros a su portería por partido. Y aunque Tottenham tiene 4.06 tiros por partido, eh, se ve que permiten mucho los de Sheffield United. Y esto lo confirma sus expected goals eh, en contra, que es de 1.65. Entonces, prácticamente por partido les tienen que meter 1.65 goles y pues está claro que si permitiendo 5.24 tiros a tu puerta, hay uno de entrar, ¿no? Y con un promedio de gol por tiro a puerta como el del Tottenham de 0.37, bueno, eh, creo que está claro por dónde va este asunto. Encuentros similares, encuentros anteriores: el Tottenham marca 1.6 goles contra el, contra el Sheffield y el Sheffield 1.4. Promedian 3 goles eh, por partido entre estos dos equipos. De los últimos cinco partidos el Tottenham ha ganado dos, han habido dos empates y el Sheffield ha ganado uno. Cuatro de ellos han sido ambos marcan y tres over 2.5. Este partido la verdad augura para una goleada del Tottenham. Eh, si se quieren meter a, a puestos europeos creo que tienen que dar, dar todo y el Sheffield, repito, ya no tiene nada que perder ni nada que ganar. Entonces prácticamente nada más están cumpliendo eh, con las jornadas que restan. Puede ser un partido de 2-0, incluso de 2-0 hasta 4-0. La verdad es que puede ser un partido muy alto. No me convence tanto apostarle a que no ambos marcan, porque todo puede pasar y Tottenham también eh, puede, puede tener un error por ahí, que nos arruine la apuesta. Entonces, mis apuestas serían Tottenham menos uno. Creo que está un poco alta para lo que, para lo que augura este partido. Igual sigue siendo baja, pero es de 1.42. Eh, Tottenham menos 1.5 también lo veo sin problemas. Y está en 1.93. Esto está bastante bien, yo creo que eso sí puede pasar. Y que Tottenham mete por lo menos dos, dos goles. Está en 1.40, lo cual es, es bajo. Pero creo que también ahí en una combinada de, del mismo partido puede puede resultar en, un, en, un, en una buena apuesta. Todo suma. Y bueno, esas son mis apuestas de la semana, sería todo de mi parte, muchas gracias por escucharme y nos vemos la siguiente semana.